0: Buongiorno
1: eh, Mi senti? Sì, ti sento molto bene, devo dire Anch'io, particolarmente eh. bene oggi Ma anche ti vedo bene Mi vedi? Eh. Com'è possibile?
0: Eh, perché sei di fronte a un...
1: <ride> Siamo seduti allo stesso tavolo Puntata assolutamente speciale del nostro podcast Siamo uno di fronte all'altro
0: Ma non in uno studio di registrazione Come avrete ben capito, diciamo Dal... dal da quello che ascoltate siamo a Napoli in un bar, i rumori di sottofondo forse ci
1: avranno tradito, siamo in un bar anche abbastanza affollato
0: all'aperto in pieno centro a Napoli e quindi oggi come avrete capito parleremo di qualcosa che ha a che fare con il bar, diciamo che questa è la scusa per
1: parlare di caffè.
0: Oh.
1: Il caffè è, è una scusa per incontrare degli amici e questo ci porta
0: alla domanda Matteo ma che ci fai a Napoli? Eh, sono venuto a trovare mia madre e anche amici del Nuovo. L'hiamo visti, probabilmente vedrò un altro amico Purtroppo siete rimasti, siete rimasti pochissimi qua Povero <ride> oh, Matteo, anche quando vieni a Napoli sì in è due. solitario sì, Siete in due praticamente, sono tutti via e, e quindi diciamo per me sono giorni di caffè e pizze <ride> Indigestioni totali Sono, scuse, sono solo scuse cioè, non è che... Oddio, forse per la pizza è più vedere un amico la scusa per mangiare la pizza. Sì, diciamo che lì la cosa importante è la, è pizza. la pizza. Sì, sì, sì. Poi diciamo, ci sono gli amici, persone, vabbè, mi fai compagnia
1: mentre mangio la pizza.
0: con la chiacchiera ce la facciamo. Il caffè invece è un po' il contrario, giusto? Sì, il caffè è, è solo veramente il momento del, dell'incontro e della chiacchiera, poi... È, in qualche modo decidiamo di incontrarci in un bar chiacchieriamo e tra una chiacchiera e l'altra arriva il caffè, si beve e poi si continua a chiacchierare sì,
1: Sarebbe un po' strano incontrare un amico e dirgli ci vogliamo vedere a, non so, a mezzogiorno e facciamo una passeggiata è la
0: frase che non sentirete mai in Italia No, passeggiata molto raramente Diciamo che è caffè, caffè o pizza. E' probabilmente molto più frequente vedersi con un amico in queste situazioni per un caffè vedersi con un amico in queste situazioni per un caffè invece di vedersi per una birra. è vero, da noi non c'è
1: l'abitudine di dare appuntamento a qualcuno per bere una birra e si prende qualcosa al bar se si prende qualcosa al bar al 90% si prende un caffè poi magari dopo la passeggiata per noi prendere una birra um, sempre abbinata al cibo
0: <ride> sì, infatti, Anche qui se stai prendendo una birra 80% delle volte è perché stai accompagnando una pizza o eh, un, un panino e stai bevendo la birra poi
1: magari come aperitivo si può anche prendere una birra uh, per il gusto di farlo, però non è, non è l'opzione più comune uh, in Italia in genere o perlomeno qui, qui a Napoli. Bene, ma a questo
0: punto lo vogliamo prendere questo
1: caffè? Ma sì, dai, ordiniamo un bel caffè. Sono sicuro che ne avrai sentito la mancanza.
0: Molto. Ciao. 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 Eh, uh, <ride>
1: Per me un uh, caffè semplice amaro in tazza Anche per me è un normale amaro sì. se, posso, se posso chiederti
0: tazza fredda se è possibile sì. Mi piace bruciarmi qualunque cosa Però al la tazza non è così calda come eh sì. di solito al banco
1: Perché probabilmente resta un po' sul banco prima di servirtela E a me... Non piace in genere la tazza calda perché è bollente davvero come la servono qui a Napoli, però d'estate la tazza calda comincio a sudare soltanto a guardarla, quindi almeno una tazza fredda e poi in realtà adesso ho proprio voglia di bere il caffè. Ma in genere con queste temperature così alte freddo. diventa sempre più popolare l'opzione crema di caffè, o mm. caffè del nonno, oh. che non è il caffè freddo
0: o il caffè con ghiaccio. No, è come se fosse una cremina di caffè con.. Del latte probabilmente
1: credo lo facciano con panna e zucchero mm. e caffè ovviamente ben miscelato non so quali altri ingredienti insomma molto calorico però è proprio una crema si, si mangia con il cucchiaino come se fosse quasi una, un Qua, gelato sì. è, diciamo è
0: una via di mezzo tra una crema e un gelato buona per me un po' pericolosa ma buona perché è pericoloso? Sono tollerante al latte.
1: Ah, non lo sapevo, ho scoperto una cosa di Matteo. Che che Prego,
0: grazie. grazie. Grazie a te.
1: Questo Adesso gli faccio tutti i rumori Più altro volevo f- farti notare come ovviamente anche al tavolo il caffè ti viene servito con il classico bicchiere d'acqua che non è scontato pure da Napoli No, non è scontato, anzi lo paghi pure Che vergogna Qui i bar per la maggior parte hanno una macchinetta che dispensa acqua naturale o frizzante filtrata, non so come si organizzano e quindi è è acqua del rubinetto ma filtrata. Eh, Far pagare anche quella sinceramente mi sembra eccessivo. Voglio capire l'acqua in bottiglia perché ovvio è imbottigliata
0: la paghi. La paga, ma quella
1: del rubinetto no.
0: Adesso nessuno di due beve il caffè con lo zucchero. Eh sì, quindi in teoria. Però a quanto so va comunque mischiato il caffè. Un va po', girato va assolutamente, girato. perché
1: il caffè di sopra teoricamente è meno denso di quello che è sotto. Perché il primo caffè che esce è quello che raccoglie tutta la polvere di caffè, o almeno dovrebbe essere così. E va a finire comunque nel fondo poi della tua tazzina. E quindi girando avrai un caffè più amalgamato, eh, direi così omogeneo. Anche se non metti lo zucchero. Mm.
0: E ovviamente con il caffè non si brinda, non si fa cincini, non si fanno queste cose strane.
1: Una delle cose che mi mi resta sempre impresso è come non appena fatto il caffè, appena tocca la tazza, qualsiasi parte della tazza, la macchia è talmente denso che immediatamente lascia il segno all'interno della della tazza, come se fosse un un tatuaggio istantaneo. Questo è un modo, forse, per riconoscere un buon caffè
0: perché se non fa questo vuol dire che è un po' po'... sciacquato. Eh. Sì, diciamo, è, è un po' acqua, è un po' troppo verso l'acqua. Poi un'altra cosa che, mi, diciamo, che, che è particolare, soprattutto per gli stranieri, è che bere un caffè dura molto sotto i 30 secondi quasi. Sì, se proprio te la gusti lentamente. Sì.
1: Sai, ma al minuto è difficilissimo secondo. arrivare
0: se è proprio caldo caldo e puoi eh, farlo raffreddare un po' un poco però anche perché è molto piccolo il caffè quindi si raffredda molto velocemente bisogna berlo caldo quindi. sono
1: 7 grammi di caffè in genere e saranno 3-4 sorsi se proprio... e questo forse è una differenza grande con il resto del mondo Per noi andare a prendere un caffè con un amico vuol dire per il 99% del tempo chiacchierare e l'1% effettivamente prendere
0: il caffè. E' la scusa, è proprio la classica scusa, nel senso che il momento del caffè è brevissimo.
1: Ma cos'è questo rumore?
0: Matteo, non ti vedo più. Raffaele, ma che è successo? Ma? Ti sento adesso, sì. ma non ti vedo. Ma dove sei? Ma il caffè? Ma il tavolo? Ma, ma... ma
1: Napoli? Il caffè lo abbiamo preso, è vero. quello è scomparso. È vero. Ma sei scomparso pure tu e il tavolo. Ma soprattutto è scomparso tutto quel rumore di sottofondo. Tutte le persone che erano sedute attorno a noi e parlavano, parlavano, parlavano.
0: Cos'è successo? Eh, Io sono tornato a Milano.
1: Eh, Io sono tornato nello studio di registrazione podcast di Easy Italian, è stato un piacere davvero Matteo vederti, Eh, stavo per dire era tanto tempo che non ci vedevamo, in realtà eh, era da Barcellona quindi scarso un mese. Sì,
0: in effetti sì, diciamo era tanto tempo che non ci vedevamo a Napoli, questo sì possiamo dirlo.
1: Esatto, è vero. Vogliamo brevemente dire la prima volta che ci siamo incontrati di persona?
0: La prima volta che ci siamo incontrati di persona?
1: Vediamo se ti ricordi.
0: Penso che sia stato il tuo tour a Napoli. Bravo Eh...
1: Matteo, hai ricordato il nostro primo incontro. Oh, oh, (ride) che
0: romanticismo.
1: (ride) (ride) Sai che sono romanticone? Eh. E sì, siete venuti tu e Katie a fare un tour in giro per napoli con me io katie e? e credo il padre di katie ricordo bene
0: esatto sì sì ed è stato tanti anni fa
1: sì qualche anno fa è stato un piacere rivederti quindi e fare due chiacchiere con te di cosa abbiamo parlato che non ricordo
0: eh, abbiamo parlato di mm, mm, caffè <ride>
1: Eh, sì e devo subito dirti che ho infranto durante, anzi, eh, ho infranto prima della registrazione di questa puntata eh, una delle regole per il podcast perfetto che avevamo dato qualche puntata fa, ovvero ho bevuto un caffè questa volta non solo durante la registrazione della puntata eh, con te al tavolo, ma anche prima di registrare questa seconda parte ah, di ah, puntata.
0: Ah, ah, ah. Questa è una cosa gravissima.
1: Eh, ma la puntata lo richiedeva, puntata speciale sul caffè, due caffè bevuti prima e durante la puntata. <ride> Matteo, tra l'altro, mi sono ricordato una cosa importantissima e grave.
0: Ah, uh-huh. che è successo? Potremmo
1: aver commesso un reato. <gasps> Siamo andati via senza pagare. No. S- saremo ricercati in giro per, per l'Italia. No. No, non è vero, siamo andati in cassa, abbiamo pagato, anzi Matteo ha pagato e lo ringrazio pubblicamente per avermi offerto il
0: caffè. È esagerato.
1: E ci hanno dato un biglietto.
0: Mm-hmm. Un bel biglietto, tipo un biglietto per uh, la metro. <ride>
1: Eh, no, purtroppo no No. Eh, c'è questa abitudine in Italia di dare questi bigliettini ogni volta che si paga qualsiasi cosa
0: le mitiche ricevute
1: o anche scontrini, gli Mm. scontrini fiscali, ma secondo te i nostri amici sanno di cosa stiamo parlando?
0: Mm, probabilmente no
1: lo sapevi? Tu
0: lo sapevi? E eh, Io lo sapevo. Eh, anche io lo sapevo. <ride> Però
1: è un po' strano quando andiamo all'estero, non hanno questa abitudine. Invece da noi ogni volta che acquisti qualcosa alla cassa ti danno lo scontrino o la ricevuta per dimostrare che tu hai effettivamente acquistato un bene o un servizio o una cosa da bere o da mangiare, qualsiasi cosa.
0: Sì che da un certo punto di vista può essere una cosa comoda perché tu dici, beh, eh, diciamo, è, è, è comodo e utile, l'altro punto di vista è uno spreco di carta e mm, un gran casino. Cioè, io adesso, nonostante non sia una persona che va in giro a comprare, fare spesa, ogni volta che torno a casa ho sempre le tasche piene di... ti scontrini.
1: Eh sì. Perché poi la cosa fastidiosa è che non puoi buttarli via, devi tenerli fino a casa perché questi scontrini sono una dimostrazione fiscale, quindi per lo Stato, che il negozio, in questo caso il bar, ha venduto due caffè nel nostro caso e che noi li abbiamo comprati. Quindi si corre il rischio di essere fermati dalla polizia per strada o magari appena usciti dal bar e ti chiedono di mostrare la ricevuta fiscale. Se non ce l'hai, se non te l'hanno fatta, si prende la multa e la prende sia il negozio che non ti ha fatto la ricevuta fiscale, sia tu, eh, come dire, cliente, che non hai richiesto la ricevuta fiscale e vai in giro senza la ricevuta.
0: Incredibile. Detto ciò, me, fino adesso... Con i miei bei 39 anni non sono mai stato fermato da nessuno e nessuno mi ha mai chiesto una prova del mio acquisto. Però questa è, diciamo, la situazione legale, diciamo così, e quindi mi raccomando, in Italia fatevi fare lo scontrino e e tenetelo un po'. Ma c'è qualcos'altro che... Noi sappiamo e qualcun altro non sa e questa volta a proposito del caffè e c'è una cosa che collega lo scontrino un po' al caffè, il caffè sospeso.
1: È vero, è vero, grande collegamento Matteo, non ci avevo pensato. sto, sto,
0: Sto imparando, eh, sto imparando, piano piano anche io qualche collegamento.
1: È proprio così, bravo 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 Matteo, perché... A Napoli, diciamo genericamente in Italia, ma questa tradizione è nata a Napoli e vive ancora a Napoli, c'è questa fantastica tradizione del caffè sospeso. Quindi puoi andare in cassa in qualsiasi bar della città e ordinare due caffè ma berne soltanto uno. E tu mi dirai che ci fai con l'altro caffè? Uh, il, uh, la persona alla casa scriverà in realtà sulla tua ricevuta sospeso e quindi prenderà la ricevuta di un caffè e la metterà uh, in un uh, recipiente in genere è una, caff- una macchinetta del caffè vuota e lo lascia lì qualche minuto dopo qualche ora dopo può entrare una persona nel bar prendere Il tuo scontrino con scritto sopra sospeso è usufruire del caffè che hai pagato tu. In pratica, comprando un caffè sospeso, stai offrendo un caffè alla comunità, ad uno sconosciuto. Ma che bella cosa!
0: Bello, mi è sempre piaciuta come abitudine. Certo, non è una cosa che si fa sempre, ma...
1: Sì, diciamo che ormai è quasi più da raccontare che, che da fare. E nel senso che la fama di questa tradizione ormai è diventata più grande della tradizione stessa però racchiude un po' tutto il senso dell'italianità no? questo um, mettersi eh, insieme attorno al caffè utilizzando il caffè come collante sociale e, ed essere generosi con gli altri membri della, della comunità c'è anche una serie Netflix a tal proposito ambientata mm. a Napoli, Buenos Aires e New York uh, che parla di questa tradizione e il suo come dire eff- i suoi effetti su alcuni dei cittadini. Quindi assolutamente consigliato andate a vedere questa serie su Netflix.
0: Ma aspettate, perché c'è qualcos'altro che vi dobbiamo dire a proposito del caffè.
1: Eh sì, che si fa presto a dire caffè. Eh. Eh, ma in realtà io sono certo che Matteo a Milano Regolarmente beve un caffè molto diverso da quello che bevo io a Napoli tutti i giorni.
0: Ebbene sì, ebbene sì.
1: In Italia il caffè è una storia molto complessa, soprattutto da ordinare. Uh, Matteo, tu ordini in genere un caffè semplice, non zuccherato? Ricordo bene? Sì, sì, sì. Eh, ma si può scegliere il contenitore si può chiedere di avere la tazza o si può può chiedere di avere il bicchiere e la tazza o il bicchiere possono essere caldi o freddi e poi lo sapete si può aggiungere il latte a a schiuma più latte che caffè, più caffè che latte insomma non si finisce più ma soprattutto ci sono differenze regionali quindi il caffè che si beve a Milano o a Trieste per citare l'altra grande tradizione italiana del caffè è molto diverso proprio in termini di eh, qualità e, eh, e composizione del caffè che invece si può richiedere a Napoli. Qual è questa differenza, Matteo? Tu sai, hai mai sentito parlare delle varietà di caffè?
0: Io so che ci sono delle varietà e quelle che conosco io sono la robusta e l'arabica.
1: Bravissimo, Matteo. È esattamente così. E diciamo che la composizione di queste due miscele è diversa da città a città e da questo gusto particolare del caffè a seconda di dove lo bevi. Um, la qualità arabica è la qualità uh, un po' più delicata, uh, è più difficile da, come dire, da far crescere, bisogna avere più cura e di conseguenza è più delicata ed è anche più cara, costa di più. Mm. Al gusto effettivamente sembra un po' più delicata, un sapore eh, quasi eh, dolce, mentre invece l'altra varietà è la varietà robusta, che è quella eh, più facile da coltivare perché è più eh, resistente, come dice lo stesso nome, sia ai cambi climatici sia alle altezze, quindi la si può coltivare anche ad altezze più basse e di conseguenza è una varietà più economica. Mm. ma dal sapore più intenso e da una concentrazione di caffeina più grande, più alta. Le grandi eh, eh, scuole di caffè eh, in Italia sono la napoletana e la triestina. A Napoli si predilige un caffè con dei chicchi più tostati, ma soprattutto con una percentuale maggiore di robusta. Generalmente 70% di robusta e solo 30% di arabica, ma c'è anche chi va oltre e, e fa una miscela 80 e 20.
0: Uh, esagerati. E lì si, si va sul pesante.
1: Eh sì, e quelle macchie di caffè all'interno della tazza, credo, uh, siano dovute proprio a queste maggiori concentrazioni della varietà robusta. Mm. Ad esempio invece a Trieste, eh, eh, così per citare la catena triestina più famosa al mondo, Illy, Mm Eh, la percentuale è 70% arabica e soltanto 30% robusta. Ma è possibile anche chiedere, adesso non so se al bar, ma nei negozi, nei supermercati, si vende anche la miscela 100% arabica, che è quella più sopraffina se vogliamo chiamarla così
0: e quindi anche più costosa direi
1: è più costosa Mm. e qui parte il dibattito Eh. Matteo lo chiedo a te il fatto che una miscela è più delicata e costosa di un'altra vuol dire che il caffè con quella miscela è necessariamente più
0: buono? Mm, ti direi di no perché se il caffè è, il, diciamo, è, è molto soggettivo e quindi la bontà non può essere oggettiva rispetto alla qualità del caffè ma eh, al gusto di chi lo beve.
1: Esatto, sono pienamente d'accordo. In linea di massima è un caffè che ha una percentuale di arabica Uh, maggiore è un caffè qualitativamente migliore se, vogliamo, se possiamo dire così ma questo non vuol dire che poi sia più buono perché la bontà dipende dal, dal gusto personale noi siamo abituati e siamo così affezionati al, al sapore del caffè napoletano quindi un caffè più forte eh, più intenso e, e quindi non apprezziamo e non preferiamo particolarmente un caffè che sia più delicato no a noi piacciono i caffè forti, giusto?
0: Sì, 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 decisamente più forti. E essendo abituati al caffè, eh, diciamo, napoletano, spessissimo le prime volte che beviamo caffè che non sono quelli, eh, diciamo, che fatti a, a Napoli, il nostro primo, la nostra prima reazione è stupore e quasi sensazione di aver bevuto eh, acqua sporca. Perché... C'è questa grande differenza nella densità del caffè, possiamo dire, o densità non del caffè, più la densità del sapore di caffè, cioè molto più forte.
1: A tal proposito voglio, insomma, raccontarti il caffè visto da un napoletano in Italia e fuori dall'Italia. Per dirla breve, se andiamo a prendere il caffè a Milano o anche a Roma o a Venezia, a Firenze, ci viene dato il caffè tra virgolette, italiano, diremo questo caffè non è un granché non mi piace perché siamo abituati al caffè più forte. Però se stiamo all'estero <ride> e ordiniamo un espresso e ci danno un espresso italiano classico, e beh, dato il contesto, in quel caso anche il caffè italiano, ah, Mamma, mia com'è buono questo caffè.
0: <ride> sì.
1: All'estero facciamo meno storie.
0: <ride> all'estero siamo, sì, siamo un po' più permissivi.
1: Visto insomma il, il caffè che generalmente si eh, serve all'estero che è più lungo, più accoso e più con una percentuale di caffeina più alta, uh, ma con un sapore meno intenso, come piace a noi a quel punto poi ci accontentiamo anche di un semplice caffè italiano.
0: Sì, 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 sì.
1: Quindi consiglio uh, della settimana quando siete in Italia prima di ordinare un caffè studiate
0: <ride> studiate bene anzi chiuderei su una un, un consiglio però qui ho bisogno di una tua di un tuo parere vediamo, vediamo se possiamo fare così se volete provare le due tipologie di caffè è molto probabile che voi possiate trovare le due marche di caffè più comuni in Italia, che sono Kimbo e Lavazza. Sì. E quindi potete, diciamo, avere... anzi, pote- potete farvi una vostra opinione rispetto al gusto di caffè che preferite. Vogliamo già dire... Quale è quale o vogliamo aspettare una settimana? No,
1: penso l'abbiano forse già capito, okay. l'abbiamo menzionato, sì. no? che la Vazza è un caffè più italiano e di conseguenza Kimbo è un caffè, è il caffè napoletano. Tra l'altro la fabbrica del caffè Kimbo è in linea d'aria a pochi chilometri da casa mia e ogni tanto arriva questo profumo di caffè tostato, oh, di ichi, di caffè tostato, che è un piacere totalmente diverso dal bere poi il caffè, no? Sì. Ma soltanto sentire quel profumino ti allieta la giornata, sì, oltre sì, a farti sì, venire voglia sì. di bere <ride> eh, del caffè. In realtà ormai tutte le marche di caffè, soprattutto online, vendono diverse miscele, quindi se avete una marca di caffè preferita, anche... Per citarne una del Nespresso, provate eh, tra le varie opzioni perché tutti quei nomi strani che suonano un po' italiani in realtà possono nascondere semplicemente una diversa miscela delle due varietà eh, più comuni per, per un caffè italiano. Quindi divertitevi anche a studiare le percentuali del caffè.
0: Ma a proposito di studiare, non dimentichiamo di ricordare che se qualcuno vuole studiare di più l'italiano e sfruttare i nostri episodi del Easy Italian Podcast, basta diventare membri della comunità.
1: Mamma mia, questo Matteo Ma... con gli agganci è diventato più bravo di Raffaele, guarda, eh, mi ha superato, gli sono bastate solo due puntate.
0: Tutto merito del maestro, tutto merito del maestro. <ride>
1: Sì, comunque, tornando al consiglio, assolutamente, voi sapete che è la, il mio strumento preferito uh, è sì la trascrizione, ad esempio, non so se ho già menzionato, uh, seguo uh, il podcast di Easy Greek per imparare il greco, e eh, senza trascrizione sarei perso, ma devo dire che eh, il vocab helper è qualcosa che mette proprio la ciliegina sulla torta, questi contenuti extra perché quando non si conosce una parola si alza la testa, si vede lo schermo e trovi lì a schermo le dieci parole più difficili per ogni minuto. Quindi non corri il rischio di perderti assolutamente nulla se hai accesso a questi contenuti extra.
0: Fantastico, quindi mi raccomando se volete sfruttare appieno le nostre puntate del podcast diventate membri della nostra comunità.
1: Quindi studiate il caffè, Bravi. studiate l'italiano <ride> e prendetevi poi come premio una bella tazza eh, del nostro amato caffè.
0: A proposito di questo, io vado proprio a farmi un caffè.
1: Ma come? È ora di pranzo. Eh va bene.
0: Eh, Me lo Il caffè
1: dopo il pranzo. <ride> non commettere uno di quegli errori eh, che commettono i turisti in Italia, lo sai a cosa sto pensando. Non prendere il caffè prima del pranzo Ma soprattutto non prendere il cappuccino durante il pranzo. No, no, no.
0: No, no, non lo farò. Il caffè
1: rigorosamente dopo il pranzo, alla fine del pasto. E
0: allora corro, mangio, così poi posso finalmente avere questo caffè.
1: Buon pranzo e buon caffè a tutti.
0: Ciao.